0: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Começa o episódio de hoje com uma pergunta. A forma como você se locomove mudou por conta da pandemia? É bem possível que a resposta seja sim. As mudanças na relação das pessoas com os meios de transporte, em especial os carros, traz novas expectativas para esse mercado. Esse é o tema da entrevista de hoje, feita pela Carolina Unzelte. 56% dos brasileiros das gerações Y e Z acham que é dispensável
1: possuir um automóvel no futuro. Bom, pelo menos isso eu é quis dizer uma pesquisa de 2019 da Deloitte. No entanto, durante a pandemia, o automóvel se transformou numa opção mais segura de transporte, em vista do isolamento social. Os diferentes perfis de consumidores dentro da mobilidade urbana foram um tema da minha conversa com Fábio Siracusa, Red da Flua, de caos por assinatura. Também falamos sobre os planos de expansão da companhia e mais. Confira. Júlio, bem-vindo ao NEG News, é um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigada pela participação. E a primeira pergunta que eu gostaria de, de fazer é sobre o, a, o serviço ter sido lançado em meio à pandemia, né? Com grandes incertezas sobre o futuro da mobilidade. De quais premissas vocês partiram para montar esse plano de negócios da rua, tendo em vista a locomoção ainda incerta da maioria das pessoas?
2: Legal. Bom, primeiramente, obrigado Carolina pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Ah, e é uma excelente pergunta. Ah, a premissa principal que a gente adotou aqui foi a, esse público crescente né, ah, dos tipos de cliente, desse cliente novo que já tem um desapego à propriedade do carro, que já enxerga o carro de uma outra maneira, né, que continua tendo necessidades de mobilidade vinculada ao uso do carro, porém, sem assim, a vontade de ter a posse, né, por, por diversas razões, né? Então a gente classificou esse cliente em basicamente cinco personas, né? E esses clientes, essas pessoas já têm essa relação diferente né, com o automóvel, e é um público crescente, né? Inclusive, é uma dessas pessoas durante a pandemia, ela foi criada durante a pandemia, né? Que é a persona saúde em primeiro lugar, né? A gente entende que eram pessoas que já tinham se acostumado a ter uma rotina sem uh, o uso do carro, né? o carro pessoal. Ele já tinha se acostumado a conviver uh, com o transporte público, com motoristas de aplicativo, já tinha adequado sua vida ali sem um carro próprio, mas agora já volta a considerar o carro como uma alternativa segura de mobilidade individual. Né? Então esse, inclusive, é um perfil que nasceu durante a pandemia. De uma certa forma... A pandemia trouxe necessidades né, de segurança e, e liquidez que, de uma certa forma, impulsionou os demais perfis também.
1: Você estava comentando das personas e acho que uma das características do, do flua é a digitalização e a personalização né, dos serviços, quase como se fossem um de carros. É, Exato. Quais são os desafios para implementar esses aspectos em um mercado ainda visto como tradicional, né, o de veículos?
2: Exato. Bom, esse, como eu falei, esse cliente, esse novo cliente para o automóvel, ele é um público crescente, né? um público que está cada vez mais presente na nossa sociedade. E a gente, desde o primeiro Lean Inception, desenhamos o produto tentando entender a necessidade desse cliente. Né? A gente conseguiu resumir essa necessidade em quatro pontos. Então, o primeiro deles seria a praticidade, né? de ter ali, tudo que for vinculado ao carro acessível na palma da mão através do aplicativo, né, a um cliente mais conectado que interage bem com, com redes sociais e com essas interfaces digitais. Ah, agilidade, né, para otimizar o tempo no dia a dia, não ter que se preocupar com as burocracias que envolvem o carro, as pequenas burocracias de multas, documentação, seguro, agendamento de manutenções, esse tipo de coisa. É, ter a tranquilidade né, de ter a previsibilidade do custo então você vai pagar ali a assinatura mensal e não tem que se preocupar com mais nada né, as manutenções vão ficar por conta da, da Flua uh, e por último e não menos importante eu gosto de dar um foco especial nesse ponto, é a questão da confiança né, que é a confiança de estar recebendo um serviço de alta qualidade né, e aqui é a combinação do carro com o pacote de serviços que a Flua oferece para esse cliente né, então assim Desde o primeiro Lean Inception que a gente fez para desenho desse produto, ele foi pensado para ser o melhor produto do mercado brasileiro né? e já, já começou com uma oferta bem completa em relação à concorrência e a ideia é que ao longo do tempo a gente vai enriquecendo essa oferta, adicionando mais serviços aqui para acompanhar a jornada de uso do cliente através do aplicativo.
1: Entendi, Fábio. Como você mencionou já um ponto que eu estava querendo te perguntar da concorrência. O é um mercado de carros por assinatura no Brasil, por enquanto, né? Conta com uhum. players como a Movida, a Localiza, além das montadoras, é claro. É, qual é a estratégia? Você começou a pincelar aí, mas para navegar entre esses, esses, nesse, dentro desse mercado. Como o carro por assinatura pode se consolidar como uma opção em relação à locação, por exemplo?
2: Olha, a locação convencional de carro de curto prazo, ela tem um outro propósito, uma outra, um outro público. Né? Esse produto, nosso produto de carro por assinatura, é um produto para uh, substituir, vamos dizer assim, né? seria um produto uh, compatível com a posse do carro, né? que mais se assemelha com a posse do carro. Uh, mais com uma série de outras conveniências e serviços inclusos né? Então assim, como é que a gente vai navegar em relação a esses competidores? Nós vamos ser diferentes, né? nós estamos trabalhando para ser mais completos e melhores Então essa é a proposta de valor para a Flua, nesse sentido
1: E falando em ser completo, é atualmente o serviço está disponível em concessionárias de São Paulo e Curitiba, certo?
2: Exato, exato
1: quais outras localidades devem receber o serviço em breve e se novos serviços podem vir integrados a essa expansão, quais são os planos?
2: É uma ótima pergunta. Nós já temos uma, uma próxima onda de expansão já prevista aqui para entre março e abril. né? É, nós devemos ir para novos estados aqui. Não posso comentar ainda quais estados que nós uh, estaremos nesse, esse, uh, nesse segundo passo. Por enquanto, né? em breve... Isso vai ser anunciado uh, para todos os veículos, mas uh, pelo menos mais sete estados devem estar nessa nessa próxima onda. Uh, e a ideia assim é justamente buscar os estados, as praças que concentrem mais essas pessoas, né? O, o, o cliente, uh, o perfil de cliente que a Flua busca atingir e atender, né? Eu acho que vale a pena comentar brevemente, Carolina, se você me permite. Por favor são basicamente cinco perfis, né? Nós estamos falando aqui do primeiro deles que é o jovem aspirante, né? Que é um um cliente que é ligado em novos produtos, novos veículos, novos recursos, novas tecnologias. É normalmente o early adopter ali, é o cara que gosta de testar coisas novas. Mas quando se quando, quando estamos falando de carro, né? Que aqui exige um, um alto nível de investimento. Ele tem um sério receio aqui em relação ao risco da revenda e tudo mais, né? Então o produto full elimina essa dor para esse cliente. Né? A segunda persona seria o profissional liberal, que é normalmente o médico, o advogado, o professor, que tem ali uma rotina puxada, muito ocupada no dia a dia, que já não tem tempo para lidar com as burocracias comuns da posse no dia a dia. Né? E ele tem um foco no conforto e aproveitar a parte boa de se ter um carro. A terceira persona é o pequeno empresário, né, que ele tem uma necessidade do carro para movimentar o negócio dele, até para mobilidade individual mesmo. Mas ele também tem necessidades de caixa para movimentar o negócio próprio, ele vive dilemas ali de onde ele coloca o dinheiro no negócio, na vida pessoal, no carro, enfim... Uh, para esse cliente esse produto também atende e serve muito bem porque permite que ele lide com, com outras prioridades né? que não a, a, a compra de um carro para movimentar o negócio né? uh, a quarta pessoa é o financista que a gente, esse aqui eu acho que já todo mundo deve ter um desses na família né? que vive dando aula sobre investimento conhece as contas conhece toda a mecânica financeira da posse do carro uh, a depreciação Uh, os custos da manutenção, dos impostos, o custo de oportunidade do dinheiro envolvido, enfim. Ele já conhece, já entende que o carro é um, é um dinheiro que pode ser empregado para outros fins, né? Uh, então, esse cliente, até para a quantidade de investidores, pessoa física na bolsa que a gente vê hoje, Carol, ele está cada vez mais presente na sociedade, né? Então, a gente a gente até calibra um, um tom de voz específico para esse cliente aqui, porque a gente entende que, que ele está bem presente e a quinta pessoa é aquela que eu comentei na última pergunta que você fez, né? Que é a pessoa saúde em primeiro lugar, que realmente não já não já tinha acostumado a não usar carro normalmente, né? Já recorria a transporte ou público ou por aplicativo, mas que agora já volta a pensar no carro como uma alternativa de mobilidade é, segura individual, né? Então esses esses são os clientes que que, que são foco Uh, do produto desenhado para flua, nesse primeiro momento. E a, essa expansão que a gente vai fazer uh, para mais estados, obviamente a gente está escolhendo essas praças a dedo, né? Onde a gente entende uh, que há uma concentração maior dessas pessoas.
1: Entendi, Fábio.
2: Em qual delas você se enquadra, Carol?
1: <risos> Olha, eu acho que eu sou um pouco assim de saúde. Acho que não, não sei se talvez por causa do momento... Mas exato. tem sido um tema bastante frequente nas minhas preocupações como consumidora e, enfim.
2: De fato. Todo mundo tem um pouco desse saúde em primeiro lugar hoje em dia, né? Principalmente
1: agora.
2: Ainda mais agora, exato.
1: Fábio, uma coisa que eu achei interessante é que todas as pessoas são muito... É, culturalmente, parece que a gente está falando com alguém dentro de casa, né? Você até comentou do financista é. Elas são é. bastante contemporâneas. É... Eu acho que uma coisa do carro é que ele foi, durante muito tempo no Brasil, foi um símbolo de status, né? de desenvolvimento, até pela história econômica do nosso país. É, você acha Exato. que isso está acabando? A gente vai passar a olhar para o carro de uma outra forma, é, depois de tantos anos é, dessa maneira, até a coisa da maioridade, comprar um carro, enfim.
2: Olha, tem um colega meu aqui, de, é, diretor de pesquisa de mercado, é, que ele costuma dizer que... Uh, o carro é a maior roupa que a gente veste né uh, eu acho que isso ainda é muito forte muito presente uh, na, na nossa cultura e eu acho que isso não vai acabar tão cedo né e eu não acho eu, eu acho isso bom acho isso positivo até a ideia é que uh, o produto da flu é permitir uma nova forma de acesso para essa nova para essa maior roupa que esses clientes vão vestir né então é, é, é mais uma forma de acesso a esse carro zero quilômetro Uh, para esse cliente Então, realmente, de fato Tem essa, essa questão cultural Ela ainda é muito presente Eu acho que vai ser muito presente ainda nos próximos Nos próximos anos E a Flua Passa a ser uma, uma Excelente opção para esse cliente
1: Perfeito Fábio. Eu, E também uma outra coisa que me chamou A atenção que a Flua tem opções de Veículos comerciais, né? a gente está falando de Pessoas aqui mas Exato. a alternativa se relaciona ao aumento da demanda logística, por exemplo, na pandemia, com o e-commerce, com a necessidade desses de, desses locamentos serem feitos por menos pessoas e mais mercadorias.
2: É, a ideia desse portfólio de, de uh, comerciais leves né, é justamente para atender a essa demanda né, e também ao, ao pequeno empresário. né. Uh, a gente entende que esse tipo de, de demanda cresceu mesmo ao longo da pandemia, né? E nós precisamos ter um produto para ajudar a suportar esse crescimento de demanda e os pequenos empreendedores envolvidos nesse crescimento de demanda. Né? Então, esse produto ele tem sido um, um, uma demanda frequente aqui nesses primeiros dias de venda que nós tivemos com a, com a Flua. Né? Começamos a vender no dia 15 de janeiro. Então, estamos aqui hoje quase com 50 dias de venda uh, feitos. E realmente, caos como Fiorino, Doblo tem sido muito procurados, né? o Ducato é, nesse sentido, para esse público mesmo que você falou. E, e tem outro lado também, né? esse esse pequeno empresário que já tinha um veículo próprio, um comercial leve próprio nesse nesse período, eventualmente em função da queda de demanda, uh, em função de outros impactos também trazidos pela pandemia, ele passa a ter uma necessidade de liquidez evidente ali, né? para manter o seu negócio rodando, né, então a gente tem percebido uma tendência forte aí, principalmente para pequeno empresário, que tem essa necessidade de liquidez mais evidente, mais afetada pela, pela crise a pandêmica, uh, essa, essa avaliação mais frequente da troca mesmo, da posse do, do carro ferramenta, né, para um, um contrato de, de assinatura.
1: Fábio, outra tendência que eu queria explorar um pouquinho com vocês é a ESG. Acho que a gente nunca falou de, tanto de responsabilidade social, ambiental e hum. de governança quanto da pandemia. Né? É, hum. Eu queria entender um pouquinho a estratégia da Flua é, tendo em vista essas novas preocupações.
2: A Flua ela é dentro é uma, uma empresa parte do grupo Stellantis né, agora aí o Grupo Estelantes já se posiciona como um grupo de mobilidade e também super preocupado com uh, as questões ambientais envolvidas uh, com seus carros, os seus produtos. Né? Então, todas as inovações que estão sendo implantadas agora nos veículos uh, das marcas Estelantes, né, de motores com, uh, mais econômicos, com menor uh, índice de, de emissões, uh, todos esses produtos são incorporados na nossa, no nosso portfólio. Né? Então essas inovações nós já temos já é, motores muito eficientes do ponto de vista de emissões né, no portfólio atual e à medida que esses novos motores essas novas tecnologias forem sendo lançadas obviamente a Fluar vai aderir uh, prontamente né, e incluir no, no portfólio uh, vai ser quase que uma, uma extensão online do nosso portfólio aqui né? lançou no portfólio da montadora, a gente lança no portfólio da, da empresa de mobilidade também, né? Na Flua.
1: Perfeito, Fábio. Bom, para finalizar, eu queria entender de você, da, qual é a sua avaliação pro, do potencial do mercado de, de carros por assinatura no Brasil? É mais consolidado na Europa, por enquanto, mas o que falta a gente ver esse tipo de serviço cair na boca do povo, ser uma ser mais popular ainda?
2: É. Esse mercado, apesar de ainda muito incipiente no Brasil, a tendência é que ele cresça rápido nos próximos anos. né A gente vê, você mesmo comentou, né eu, eu, eu falo, até eu tenho um discurso bem intimista quando eu falo dessas pessoas aqui, porque eu, eu me identifico muito com com uh, os exemplos que eu tenho delas no meu dia a dia. né E eu estou vendo, a gente observa que isso é cada vez mais frequente e esse, esse mindset vai vai se espalhar mais rápido, é bem rápido. Então, eu entendo que uh, a Flua está bem preparada para esse crescimento, né, para essa expansão de mercado, já está começando com um produto bem completo, né, atendendo necessidades eventuais aqui que o cliente às vezes nem imaginava que teria. Né, e a ideia é que a gente, ao longo desse ano, já lance novos features dentro da jornada de uso para enriquecer ainda mais essa jornada desse cliente e vamos estar preparado aqui para abarcar todos essas essas novas esses novos aderentes aqui as pessoas que vão surgir nos próximos nos próximos meses e anos então estamos pronto para crescer junto com esse mercado e crescer com uma proposta de valor bem completa para esse cliente
0: notícia do dia em um estudo feito em laboratório a vacina da Pfizer e da BioNTech se mostrou capaz de neutralizar a cepa brasileira do coronavírus. O estudo foi feito nos Estados Unidos com o apoio das farmacêuticas. O imunizante também demonstrou capacidade de neutralizar as cepas identificadas no Reino Unido e na África do Sul. A pesquisa ainda precisa ter seus resultados validados com outros dados, e apesar dela, as farmacêuticas já estão trabalhando em novas versões de suas vacinas. A China lançou hoje um certificado digital da vacina contra a Covid-19. O documento está disponível no aplicativo de mensagens WeChat e também poderá ser impresso. A expectativa do governo chinês é de que ele ajude a promover a retomada econômica e as viagens internacionais. O passaporte da vacina, como ficou conhecido esse tipo de certificado, também tem sido implementado por outros países, como Israel. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 122.429 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 268.370, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,4%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã!